0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Entonces, bueno, lo que te comentaba Eddie es que estamos viviendo pues, esta pandemia de la que ya hemos platicado en múltiples ocasiones. Eh, lo que estamos viendo es, pues yo creo que se conjugó el tema de los árabes con la reunión esa famosa que se tuvo la semana pasada, eh, sumado a una falta de demanda eh, por petróleo, sumado a una oferta excesiva, Hoy, eh, platicábamos con algunos economistas ah, por la tarde, Eddie, resulta que hoy los barcos petroleros están parados en los puertos cobrando por almacenar el petróleo. Es decir, eh, la capacidad de, de los países está a tope, los países no tienen dónde almacenar su petróleo, los barcos petroleros están en las costas de los países almacenando el petróleo y hoy uh -huh. no saben qué hacer con él. Y eh, se espera que hasta el primero de mayo, cuando sea la segunda reunión de la UTEC, eh, se pueda definir eh, cu cuánto más se va a disminuir eh, la oferta de petróleo y esperar si en ese contexto podríamos ver una recuperación del precio del petróleo.
2: Ok. Eh, si esto no se recupera, Dani, ¿qué significa para.? Eh, nosotros, ¿qué significa para México? En teoría esto sería un par de días porque estaban con la venta de bonos o de acciones, de no entiendo cómo funciona eso, pero... Eh... Los que tenían cierta inversión en petróleo eh, mexicano y mundial eh, decidieron vender y ahora eh, que viene el nuevo mes, el no sé cómo operan, eh, ya se podría eh, subir el precio del petróleo. Pero no podemos basar nuestra economía en eso, porque no se planeó en ese sentido. ¿En ¿Eh? qué nos afecta?
1: Bueno, bueno, de continuar en... en, en... El, 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 lo que pasa es que aquí estás haciendo una pregunta muy, muy, muy crítica, Evi, porque la mayoría de los inversionistas institucionales identifican a Petróleos Mexicanos como una paraestatal que es siempre soportada por el gobierno federal. Entonces, eh, por más que eh, eh, Pélex haya tenido pérdida eh, de grado de inversión por algunas calificadoras, como sucedió la semana pasada, eh, esto no significa que Pélex hoy en el momento se encuentre en una posición de default, de descuento en su deuda, porque sería hablar muy mal de la calidad crediticia de nuestro país. El mundo reconoce que la petrolera mexicana está respaldada por el gobierno federal y eh, pues un poco la expectativa que tienen los analistas del petróleo es que una vez que se reduzca la oferta, particularmente de los países que en realidad produce el petróleo, ¿vale? desde, desde, con todo respeto, México produce 1.700.000 barriles diarios de petróleo, Arabia Saudita produce 10 millones de barriles de petróleo diario, y Estados Unidos produce 11 millones de barriles de petróleo diario, entre petróleo y Shell, y demás. Entonces, eh, lo que seguramente vamos a ver, porque eh, esto ya había pasado, Edith, si te acuerdas, en la guerra, en la famosa guerra de 1933 de Yom
2: Kippur, mm -hmm. recordarás,
1: el precio llegó, si mal no recuerdo, a nueve dólares por barril. Es decir, estamos viendo en un contexto distinto un proceso similar. El precio es un commodity, es un commodity que, por supuesto, con el tiempo perderá valor estratégico, pero se tendrá que recuperar el precio y tendremos que ver hacia adelante un, un, una recuperación. Aunque hoy los futuros siguen indicando que sigue bajando el precio... Pero estoy seguro que el primero de mayo veremos a López tomando una decisión con respecto a la producción petróleo,
2: Leía que eh, podría ser un castigo por parte de este príncipe eh, saudí que, eh, enojado porque México había decidido no bajar. Eh, su precio de petróleo. Él decía, ah, sí, pues vas a ver, ahora sí vamos a meter nosotros eh, petróleo más barato, vamos a inundar el mundo de petróleo y vamos a afectar eh, el precio del petróleo mexicano. ¿Podría ser cierto?
1: Mira, sería una especulación que yo te pudiera decir algo respecto a él, porque no, no, no. Pero lo que sí te puedo decir es que en términos absolutos México ya no es un participante. Segundo, eh, lo que sí creo que sucede en estos momentos, desafortunadamente por la naturaleza humana, es que los árabes que tienen un costo de extracción del petróleo que puede estar entre 1 y 5 dólares, lo que quieren uh -huh. es eh, ser monopolio en, en, en la extracción de petróleo. De hecho, hicieron ya una oferta pública de Aramco hace algunos meses, lo comentamos en el programa. Yo no creo que sea una dedicatoria a México pero creo que sí es una dedicatoria a entender que eh, los que toman no sé si, los tomadores de decisiones del petróleo en el mundo se llama Arabia Saudita junto con los Estados Unidos y parcialmente Rusia. Eh, yo creo que la posición de México, por más que queramos recuperar la soberanía del Estado, la soberanía, la soberanía de Pemex, pues si lo ven en el contexto global es una participación en, en realidad muy pequeña.
2: Ok, ahora, el mundo está ¿no? en, un, en una palabra como un friciado, como congelado, como eh, si detuviéramos la imagen de una película o estuviéramos jugando encantados, todo el mundo quédese quieto. Eh, ¿Qué le va a pasar a la economía mundial? ¿Cuándo se va a empezar a mover y cuándo vamos a resentir a favor o vamos a ver a favor de, de México y de América Latina movimiento?
1: Yo creo oye, que hoy estás haciendo la pregunta eh, del billón. eh, Todo el mundo está calculando que la economía empezará a recuperarse en alrededor de entre cuatro y seis veces, dependiendo de cómo se vaya planando esta famosa curva. Eh, lo que no sabemos es si esto va a ser así. La economía está financiada y lo que sí te puedo decir es que lo único que pueden hacer hoy los países es utilizar sus capacidades fiscales para ayudar a aquellos, a aquellos eh, este, empleados que perderán su empleo derivado de que se espera una contracción económica terrible. Déjame darte un dato. En Estados Unidos, he eh, platicado por economistas muy prestigiados, calculan que la, el, el decrecimiento de la economía en el segundo trimestre comparado 2019 con 2020 en Estados Unidos va a ser del, de los 35%. Déjame repetir que me viene. la economía americana es muy probable que se crezca comparado 2019 segundo trimestre con 2020 segundo trimestre de 2020 30, menos. 35%. Imagínate. Qué barbaridad. Déjame
2: ir a Noticias tráfico del Clima y regreso contigo, Dani Becker, presidente del Grupo Financiero Mifel, eh, para continuar hablando sobre la economía mundial. Continúo con Dani Becker, presidente del Grupo Financiero Mifel, hablando sobre la economía mundial y la situación que estamos eh, viviendo. Eh, me decía Dani Becker que la economía de Estados Unidos, que vamos, que es poderosa, Va a decrecer menos treinta y tantos por ciento, Danny Becker, ¿es correcto?
1: Es correcto, Eddie, eh, 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 si comparamos el segundo trimestre del 19 contra el segundo trimestre del, del 2020.
2: Y entonces los países como México, los países emergentes, eh, ¿qué va a pasar?
1: Pues es una buena pregunta, Eli, porque, bueno, primero, eh, aunque está hoy es el epicentro del mundo, también hay que eh, reconocer que México empezó un poco más tarde la, la el confinamiento. Eh, yo creo que podemos esperar para México, pues, de crecimientos también cercanos al menos
2: 15, menos
1: 20 por ciento. Desafortunadamente, por la por el, por el margen de maniobra del gobierno federal, hoy el Banco de México anuncia medidas extraordinarias para darle liquidez al sistema por 750 mil millones de pesos al sistema bancario y al sistema financiero, que creo que es muy, muy, muy importante y muy buena noticia. Yo creo, Eric, que veremos este año, por lo menos para todo el año en su conjunto, un decrecimiento de la economía de eh, dos dígitos por lo menos, por lo menos de menos 10%, un desempleo que no hemos visto históricamente en México de encima del 7%, eso podría implicar entre 1.5 y 2 millones de empleados. Y pues esperemos ver rápidamente si es que viene alguna, eh, alguna noticia del gobierno federal de cara a utilizar las capacidades que tiene, que tiene el gobierno mexicano, que sí las tiene para poder por lo menos paliar esta tremenda crisis.
2: ¿Y eh, qué va a pasar con el mediano empresario? El gran empresario pues de debe tener una tesorería eh, importante, eh, debe tener respaldo y créditos. Pero, ¿qué va a pasar con el mediano empresario? Y me pregunta Claudia Padilla que si van a sacar algo como UDIS para reestructurar créditos como sucedió hace muchos años en México. No,
1: los UDIS no porque estaban eh, vinculados a la inflación. No Hoy no, 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 no hay un tema de inflación. Eh, hay, ha, habido, ha habido algunas... Eh, aún eh, no hay un tema de inflación. Aún no claro. tiene razón. Eh, no quiere decir que hoy en Twitter puse, de hecho, un, un balance de riesgo de inflación, para los que lo quieran ver, es un balance que de, de pone a México. Hoy no hay un tema de inflación, creo que hoy no es el momento para tocar el tema de inflación. Han habido algunas eh, algunas iniciativas de la Medina Nacional de microcréditos, pero tu pregunta y para contestarte con mucha claridad, si no se toman las medidas correctas, para la pequeña y mediana empresa, vamos a ver en México un nivel de desempleo que no hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial.
2: ¿Y eso significaría qué en, el, en créditos? ¿Qué pasaría con los, la gente que tiene créditos hipotecarios, créditos eh, de, de activos, eh, factoraje? ¿Qué pasaría con eso?
1: Primero creo que los primeros actores que tomaron una decisión muy rápida fue tanto la, la Comisión Nacional de Valores junto con la Banca y la Secretaría de Hacienda, y todos aquellos que estaban vigentes pudieron expande, extender su crédito, tanto de capital por intereses, por seis meses. Yo creo que si la cosa no se compone en seis meses, existirán todavía facilidades regulatorias para poder expandir aún más el pago de crédito de capital e intereses. Eh, la idea es que no se suban aquellos que sí pueden pagar, porque luego mucha gente abusa de este tipo de facilidades. Pero creo que con los acreditados de la banca hoy no hay un problema. Donde yo sí veo un severo con lo que acaban de mencionar. Si no hay algunas iniciativas que ayuden a aquellos asalariados que son en realidad la clase media, media baja, que hacen el gran tejido social de este país, nos podemos enfrentar a un problema que...
2: De, de magnitud de desconocida. Si tú pudieras no asesorar que... al eh, presidente o, o el presidente al secretario general. de Hacienda o al Banco de México, con todo el respeto que esto merece, eh, ¿qué harías? ¿Qué, ¿Cuál sería tu, tu sugerencia desde el punto de vista de eh, financiero-economista y todo lo que has estado eh, estudiando constantemente, Dani?
1: No, humildemente yo te diría, creo que Banco de México ha hecho un gran trabajo dándole 750 mil millones de pesos de liquidez al sistema, y por el lado del tema fiscal, te por cierto, bajaron las tasas, están al 6%, bajó medio punto también la tasa de referencia a Banxico, Banxico está tomando las acciones correctas, creo que México tiene que endeudarse entre 5 y seis puntos del producto que representa alrededor de entre 40 y 50 mil millones de dólares, es alrededor de entre 4 y 5% en PIB utilizarlo para ayudar a aquellas personas que pierdan su empleo y tener el motor listo para cuando esta pandemia se acabe. Y la economía empieza, porque en México, a ver, hay tres teorías y ahí podríamos discutir si la economía va a rebotar en B, si va a rebotar en U o si va a rebotar en L. No sé si me explico. Eh, la impresión de la mayoría de los economistas es que va a ser una L con una pendiente hacia el final del año. Yo creo que déjame el... déjame
2: interrumpirte. Tengo que ir en radio a noticias, tráfico y clima y continuamos en Facebook Live unos minutitos mientras entra el siguiente bloque, la siguiente entrevista eh, que tengo que hacer con Estados Unidos. Danny Becker, Dani, ¿cuál es tu correo para digo tu correo y cómo te pueden localizar para la gente que está en radio?
1: Por supuesto, www.nifra.com.mx es web institucional y por Twitter es arroba de Becker, F, Becker con CK y F al final.
2: Ok, y yo continúo con Dani Becker en Facebook Live. Mientras tanto, eh, seguimos. Eh, vamos a Noticias Tráfico Clima y continuamos. Soy Eddie Warman y estamos
3: de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Le tengo una muy buena noticia, hablando de noticias, y es que si usted tiene un sistema Sonos, este sistema de audio que usted puede conectar vía eh, Wi-Fi en su casa... Ahora va a poder escuchar también 88.9 Noticias y todo lo que es iHeart Radio. Eh, directamente en la app usted va a poder activar Sonos Radio, que es lo que están lanzando justamente ahorita, y eh, puede oír todas las estaciones de así Radio, además de todo lo que se transmite en iHeart Radio. O sea, es como una alianza que eh, se genera y por eso he contactado ahora a Daniel Montaño, que es el actual Country Director de Latinoamérica de Sonos. Eh, eh, Daniel ya ha estado en diversas ocasiones con nosotros y esta maravilla de la transmisión digital, pues va a poder llegar a más de 10 millones de hogares y ya entra inmediatamente. Daniel, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás?
0: Hola Eddie, muy bien, pues esta vez desde, desde nuestras casas, como, como casi todo el mundo.
3: Qué bien nos nos vemos y qué bien nos oímos, ¿no?
0: <ríe> sí, 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 sin duda. ¿Cómo
3: estás? Seattle.
0: Sí, yo estoy en Seattle, así que aquí empezó un poco más fuerte y un poco antes el tema, pero ahorita está un poco más estable afortunadamente.
3: ¿Ya liberan? ¿Ya, ya van a poder eh, llevar la vida normal?
0: Pues todavía no, todavía no hay ningún anuncio, seguimos seguimos cada quien en sus casas y, y, y no, hay, no hay escuelas y no hay restaurantes, así que digamos está muy similar a, a México, al menos la parte eh, de, la, de las restricciones oficiales.
3: Bueno, ya con esta situación eh, se vuelve muy cómodo tener en la casa eh, conexión de Wi-Fi con tus bocinas con tu equipo de sonido puedes eh, conectar como lo estamos haciendo ahora nosotros y, y además escuchar todas las o muchas de las estaciones de radio del mundo con eh, la app de Sonos ¿no?
0: claro pues fíjate que la, la gente en general ahora pasa más tiempo en su casa por supuesto entonces buscas no solo eh, la conveniencia y trabajar y, y relajarte de vez en cuando sino también buscas la variedad y, y así como hay muchos servicios de música que todos usamos y que son muy populares y muy eh, y un, un contenido eh, impresionante también eh, pues mucha gente busca a la radio como como una compañía como quieren escuchar opiniones como hoy nos están escuchando eh, y bueno tus seguidores y los de otros programas y, y otras estaciones pues eh, siguen buscando la radio como un complemento a los servicios que hay por streaming así que por eso decidimos hacer algunas cosas para mejorar la experiencia de radio
3: y por ejemplo eh, como cuántas estaciones si sumamos todo el universo ¿Van a poder o podremos encontrar el app de Sonos y a partir de cuándo?
0: Eh, bueno, a partir de hoy, eh, a partir de hoy van, van a haber una actualización en su app eh, en algún momento del día y van, a, eh, y van a tener acceso a más de 60 mil estaciones. Algo importante es que eh, no solamente están eh, eh, las estaciones como 88.9 Noticias y, y, y todas las de iHeart Radio, sino hay, hay muchas estaciones eh, de otros servicios que estamos integrando para que puedas escuchar no solo eh, una gran cantidad de estaciones de, de México, en toda la república y también de otros países y otras ciudades por si hay eh, estaciones o locutores o programas que quiere seguir y ver qué están escuchando en otras partes del mundo
3: o sea vamos a poder escuchar a Iñaki y a Alejandro Villalbazo desde temprano a Sofía Sánchez Navarro, a los de deportes, eh, luego al flaqui, al patiflaco de Alfredo Romo eh, a, todo lo, a todo a Toño de Valdés a Yush de Valdés a Anselmo y luego Eddie Warman y los eh, programa El Chicken y todos los programas que siguen al cual como si estuviéramos en el coche pero ya en nuestra, en nuestra aplicación nuestro equipo sonos
0: tal cual yo por ejemplo que eh, como sabes vivo, vivo fuera de México pues es una forma de mantenerme en contacto y de sentir que estoy ahí cerca y escuchar a Toño de Valdés y algunos de los otros comentaristas y, y muchas veces es eh, su punto de vista por supuesto a veces es recomendable de, de canciones a veces es de estilo de vida como en tu caso entonces es una forma de mantenerte en contacto con otras con otras ciudades eh, y de tener acceso a 60.000 mil estaciones pues son más de las que, que podemos escuchar
3: y eh, vas a podemos escuchar las estaciones americanas con la misma conexión de México o tenemos que hacer algún ajuste de una VPN o algún ajuste especial
0: no con la misma conexión de México que tienes las 60.000 mil estaciones son de todo el mundo entonces eh, vas a vas a poder captar la señal tal cual en ya sea que sea una estación que quieres de Nueva York o a lo mejor quieres escucharlo en Madrid que se está hablando en Londres eh, en otras partes del mundo así que eh, con la misma conexión lo puedes hacer digamos esa es la parte de radio eh, un poco más tradicional pero ahora bajo este formato de streaming pero además de eso vamos a agregar Contenido original que vamos a, a lanzar en México en unas semanas, donde vas a tener también estaciones curadas por el equipo de, de música de Sonos y vamos a tener artistas invitados, algunos para algunos programas y algunos para una estación completa donde ellos puedan programar su propia música y hablar de sus influencias, etcétera.
3: Qué buena onda, ¿y podré hacer mi propia lista de música? Eh, ¿podré, ¿Podré decir, oye, pues me gusta esta canción de Amy Waynehouse y esta de Antigüita de Billy Holiday y Delta Kid? ¿Podré yo hacer mi lista?
0: no, en este caso es, es, es más eh, eh, un servicio pues, similar al radio tal cual, donde uh -huh. lo que se está transmitiendo el vivo es lo que escuchas y, y no es que puedas adelantar o descargar canciones, para eso tienes pues, todos los más de 100 servicios de música que, que funcionan en Sonos, eh, uh -huh. pero cuando quieras en un, escuchar en un formato de radio, no solo a los locutores, sino algo de música, pues sintonizas cualquiera de estas estaciones o de las originales de Sonos donde vas a poder escoger géneros o artistas, pero lo vas a dejar eh, sonando, si quieres eh, hacer una lista de reproducción como tal, entonces usarías cualquiera de los otros servicios que, que ya están disponibles, más de 100 en Zoom.
3: Ahora, Sonos siempre ha estado eh, creando novedades para sus clientes, eh, ¿van a tener eh, por ejemplo back, backstage o back scene, lo que se llaman detrás de la escena también?
0: Sí, mira, eh, de hecho la parte de, eh, de Sonos Radio que lanzamos hoy tiene estos dos componentes hablamos ya ahorita un poco de las estaciones eh, terrestres o tradicionales de, de diferentes emisoras y grupos en la parte de, de contenido original vamos a, a tener una estación que se llama Sound System eh, que vamos a producir y transmitir desde nuestra tienda de Nueva York, tenemos una tienda en la zona de Soho y en el sótano habilitamos un, un estudio de radio y desde ahí vamos vale? a estar produciendo... Eh, y, y programando la música curada por el equipo, pero además vamos a tener invitados donde los miércoles vamos a tener un programa en vivo de una hora y vamos a tener artistas de todo tipo, desde artistas indies que van empezando hasta artistas ya más consolidados y desde ahí lo vamos a programar y al mismo tiempo vamos a tener algunas estaciones, por ejemplo eh, las llamamos curadas por artistas el primero que, que va a iniciar con, esa, con, esa, con ese formato es Tom York, para los fans de Radiohead y del trabajo que ha hecho como solista, eh, claro. van a poder estación donde él va a curar música, ¿no? no solo su música, sino cosas que han sido influencias para él o cosas que le gustan hoy o que le gustaban hace tiempo, y, y va a grabar comentarios y va a hacer notas al margen, entonces queremos darle justo ese, ese tono que dices, ¿no? de, como detrás de, del micrófono que pasa y en un ambiente más eh, libre que quiere comunicar él y, y vendrán otros artistas en el mismo formato.
3: ¿Y algo había yo leído de Philip Glass? Eh, que, que sí. había hecho el logotipo o algo así, ¿no?
0: Sí, bueno, como, como sabes, tenemos, eh, afortunadamente así como Tom York y otros artistas, tenemos relaciones con, con muchos de ellos y colaboraciones que hacemos para diferentes proyectos, como ahora Sonos Radio, y uno que uh -huh. estamos también en paralelo arrancando es que, eh, bueno, creamos este eh, logotipo sonoro o este sonido que queremos que sea eh, icónico para, para los productos de Sonos. No teníamos, siendo una compañía de, de sonido, pues no teníamos un sonido característico, y así uh -huh. como tenemos un logotipo, visual y una marca como Sonos. Eh, bueno, ahora eh, colaboramos con Philip Glass, que es este eh, compositor eh, premiado por en, por en muchos foros diferentes, y él nos, nos realmente fue quien desarrolló este este logo sonoro para para Sonos y que vamos a empezar a usar a partir de hoy eh, en Sonos Radio y en algunas otras comunicaciones que tengamos de ahora en adelante.
3: Para quien no conozca a Philip Glass es que Philip Glass es un gran, gran eh, pianista, uno de los más reconocidos. tiene eh, Él empezó con la época de New Age hacia eh, finales o mediados de los 80 con sus discos y sigue siendo un gran compositor y concertista y sigue innovando. Me, me llama la atención esto que, que están haciendo con Philip Glass. Eh, ya, ¿Ya lo podemos escuchar o será a partir del ratito?
0: Eh, seguramente un poco más tarde ahí en ahí en tu app de sonos lo podrás escuchar en alguna de las, de las eh de las estaciones eh, y, uh -huh. y con mucho gusto te, te, te mandamos el, el, el archivo para que lo escuches eh, cuando quieras. Pero sí, eh, es impresionante el rango que tiene Phil Glass porque no nada más es los conciertos, sinfonías y otras cosas que ha hecho, como mencionaste, sino que su trabajo eh, ha, ha acabado en películas, incluso videojuegos. O sea, tiene un rango tan amplio que fue un, un candidato ideal y obviamente pues una, una institución en, en esto que, que fue un gusto poder trabajar con él para, para este proyecto.
3: Y, y tendremos un max... Un vaccine de esto que está, que hizo. Eh, Philip Glass eh, de cómo creó eh, el sonido el logotipo digital
0: estamos preparando justo eh, cómo documentar el, el proceso creativo porque pues claro cuando trabajas con alguien así pues no puedes limitarlo no tienes que dejar un poco libre su, su creatividad entonces estamos documentando eso y, y lo compartiremos pronto para que lo puedan comentar y cubrir también aquí en tu programa y compartir con la audiencia
3: soy Eddie Warman y platico con Daniel Montaño quien es el eh, Country Manager el director de Sonos para la región ¿va a tener un costo el contar con esta estación de Sonos, Sonos Radio?
0: Eh, no, es totalmente gratuito, en realidad lo único que tienes que hacer si tienes cualquier equipo de Sonos es usar tu app eh, y vas a con una actualización eh, vas, a, vas a empezar a ver Sonos Radio como una de las opciones que tienes para, para sonido en tu casa no tienes que pagar nada la estación insignia que vamos a tener que es eh, eh, Sound System y las estaciones curadas por los artistas, como el caso de Tom York que mencionaba, no van a tener ningún tipo de anuncios, eh, pero vamos a tener también unas estaciones por género donde vas a poder escuchar música alternativa, clásica, rock, pop, indie, y esas sí van a tener algunos, algunos anuncios, y esa es la forma en la que vamos a armar el modelo de negocios para, para Sonos Radio. Pero para el usuario no tiene ningún costo, cualquier producto uh -huh. de Sonos funciona.
3: Y si algún anunciante quiere eh, participar ahí en... En Sonos eh, Radio, ¿cómo hacen?
0: Por ahora estamos empezando eh, en Estados Unidos eh, con esa con esa programación muy pronto vamos a tenerlo disponible también en México y en otros países eh, y básicamente el, 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 lo atractivo que vemos es que como mencionabas ya, ya estamos en más de 10 millones de hogares en todo el mundo con productos de Sonos eh, y por el perfil de nuestros productos y la audiencia a la que llegamos pues para algunos productos eso puede ser interesante porque ya te perfila o te filtra de alguna forma este, a la audiencia a la que vas llegando entonces por ahora estamos comenzando en Estados Unidos pero, pero más adelante vamos a también agregar México y otros países
3: bueno oye te mando un abrazo Cuídate mucho, por favor, y que tu familia esté bien. Gracias, igualmente, Edi, que estén bien todos por allá.
0: Gracias. ¿La página
3: de Sonos cuál es para obtener más
0: información? Sonos.mx, ahí pueden encontrar toda la información sobre estos productos y el radio. Listo. Te mando un abrazo, querido eh, Daniel. Igualmente, Eddie, muchas gracias.
3: Gracias. Vamos a Noticias Tráfico y Clima y volvemos. 88.9 Noticias, que también ya eh, vamos a estar con IHA Radio en Sonos Radio.
0: Soy
2: Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve eh, Bueno, tengo a, eh, al fantástico eh, Salo Bravinsky, un buen amigo mío, un buen colaborador del programa Ya en diversas ocasiones ha estado con nosotros eh, él, él es especialista para hablar en tema de pymes y de eh, empresas familiares, Salo Bravinsky, ¿cómo estás?
4: Bien, Eddie, aquí en la, la contingencia esta pero estamos bien.
3: Qué bueno. Eh, oye, a ver, vamos a platicar para que no nos gane el tiempo. ¿Cuál es la propuesta que ustedes hacen eh, para el tema de eh, ahora que está esta
4: contingencia, Salud? Bueno, acabo de escribir tres artículos de consejos para las empresas familiares. Pymes, medianas, las grandes, como tú dijiste, se pueden a valer por sí mismas un tiempo Pero las pequeñas y medianas están en peligro bastante Como nunca lo he visto en toda mi vida de asesor y todo Y los consejos están, yo como siempre estructurado Los consejos están basados en la familia, en la empresa Y en el patrimonio de los emprendedores ¿Con qué quieres empezar?
2: Pues... Eh, con la familia
4: La familia es muy sencillo No puedo, no puedo Hacer más que Repetir lo de siempre Comunicación sana Estamos encerrados Pero a veces Esta comunicación nos va a servir Para afianzar Nuestros lazos familiares Fíjate que mis dos hijos Están obviamente Separados de nosotros aquí en la ciudad y nos hablamos, no tan frecuentemente, pero mucho más profunda e interesantemente No nos estamos viendo físicamente, pero la gozamos Y eso afianza cosas Y también libera tensiones Tenemos que ser muy cuidadosos con las tensiones que genera un confinamiento como que tenemos Otra cosa que me parece importante, ya lo estabas diciendo y lo repito Rutina la rutina no es que hagas lo mismo siempre, sino que te ordenes la mente para ver qué actividades vas a hacer todos los días y la vayas cambiando. Pero esa rutina te da una estructura que vale muchísimo la pena tenerla. En el caso particular mío, escribo mi artículo, estoy escribiendo otro libro, este, estoy buscando fórmulas, para hacer muy poco ejercicio, extraño las albercas y mucho más el mar, pero por pues, mi modo, eh, pero tenemos que hacerlo y al mismo tiempo me entretengo, me interesa mucho esto de, la, de las estaciones de radio porque soy fanático de música de todo tipo, especialmente clásica y claro que voy a buscar ese tipo de, de estaciones, obviamente oír a, oírte a ti y Gracias. Esa, esa rutina... Es muy sana, es importante Y otra que acabo de decirle A mucha gente que haga Es, ¿sabes qué? Que te dediques un poquitito A ordenar tu vida Tu entorno Estoy seguro Como todos nosotros que tenemos un multero De papeles, de libros De ropa y de 20 cosas Que ya no necesitamos O que están Nomás haciendo bulto Somos ...todos chachareros... ...y todos nos gusta arreglarlo... ...si podemos hacer algo... ...para ordenarnos... ...y de paso ordenar nuestros documentos... ...etcétera... ...tipo pólizas de seguros... ...tipo cosas... ...de fiscales... ...y todo lo demás... ...estamos en, la, en casa y no podemos dejar de... de planear eso. ...y claro... Oye,
3: y, ...y a ver ahora vámonos a empresa porque no nos va a ganar el tiempo Sal.
4: ...ya lo sé, bueno en el caso de empresas... Hay que tener, como yo dije, una calma activa. ¿Qué quiere decir eso? No nos podemos apanicar. Hay muchas razones para estar preocupado y no quiero ser de ninguna manera optimista. Soy pesimista, realista, pero no nos podemos apanicar y decir esto ya se fregó y ya no voy a tener tiempo. Entonces, lo primero que hay que hacer ahí es calma y nos amanecemos, pero activamente, haciendo cosas... Lógicas, viendo escenarios Acabo de escribir un tema muy interesante A mis asesorados les estoy sugiriendo Ya estoy teniendo juntas de consejo por, por correo Y por, por correo electrónico y por Skype y por todo eso Y les estoy sugiriendo hacer dos equipos El equipo número uno es el de la crisis, el de la contingencia Con medidas inmediatas, austeridad, liquidez Manejo de, de, de todos los arreglos que se tienen que hacer con proveedores, clientes Cuidar a la gente al máximo posible Esperar que el gobierno decida ya ayudar a todo el mundo Son 80 millones de mexicanos que están empleados con sus familias No solamente la gente más pobre, que está bien que se les ayude Ahí hay que tener algo Pero tenemos que hacer un plan de contingencia de crisis a corto plazo Estoy hablando Tres meses máximo ¿Y eso cómo? Ya. Pues eso. Bueno, tenemos que hacerlo con un flujo de efectivo Tenemos que hacerlo hablando Con los proveedores Para pedir mayor tiempo para pagar Viendo tus inventarios si es que los puedes registrar Que no se vean En un momento dado Tan, tan, tan eh, Llenos o los Imagínate el petróleo ahorita Igual que no tengas Inventarios para un año por, por haberse sobrepasado O al revés, que, se, que te falten Materias primas o inventario Y cuando vuelva a, a, a operar la empresa Pues tengas con qué moverse Y también pedir reducciones Reducciones en la renta Reducciones en el en Donde se pueda Que te puedan ayudar Aparte de lo que dijo Becker En el sentido de de Los bancos y de, de pedir Más plazo, todo eso tiene, tiene que hacer, pero eso es a corto Plazo, Edith sí. Aparte de eso, necesitamos Planear Y no me llamen optimista Me llamo realista Es, hay que hacer un escenario Y ver Qué pasa cuando la Recesión salga Yo quisiera pensar Que la recesión va a ser una tipo V. Es decir, vamos a caer al fondo Ya mejor ni quiero hablar de eso Pero inmediatamente vamos a respingar Y vamos a, re a reactivarse Entonces tenemos que tener las, ver las oportunidades Que tengamos que, En qué perdimos mercado En qué perdimos producto En qué perdimos márgenes Que los vamos a perder Pero definitivamente ¿Qué vamos a hacer para recuperarlo? Y de paso encontrar una que otra oportunidad tengo clientes que están teniendo Oportunidades y Obviamente pa, ok.
3: ya, ya dijiste casa Ya dijiste empresa, ¿cuál era la tercera? Patrimonio,
2: Patrimonio. ¿Matrimonio? No hombre, ahorita es? que no se casen
4: No, matrimonio, ya estamos Nada más cuídense Porque su esposa y su esposo Son la, las personas Importantes Porque con esos van a vivir Y sobrevivir el resto de su vida una cotidianidad sana, alegre y obviamente cuídense de tensiones extras. Busquen ayuda en caso de que haya eh, una tensión mayor,
2: pero definitivamente. En, en 30 segundos, Salo, eh,
3: Salo Gravinsky, él hace eh, la columna del emprendedor en el periódico Excelsior y ha escrito libros. En 30 segundos se nos acaba el tiempo de radio. Podríamos continuar en Facebook si quieres. Eh, claro. do, a ver, los de radio, ¿dónde te localizan?
2: Y ahorita continuamos en Facebook Live.
4: Bueno, Gzalo arroba gmail.com. Repito, gzsalo.gmail.com Inclusive, si me mandan alguna solicitud de apoyo, de ayuda. Yo lo hago lo más seguro que no va a no voy a cobrar porque estamos en contingencia y hay que apoyarnos todos con todo. Y que lo hagan okay. así. Y en mi oficina está mi secretaria, pero por poco tiempo ya, 55-52-94-8407. Y
3: continuamos tú y yo en Facebook.
4: Y, ocho, y continuamos
3: tú y yo en Facebook Live a ahora sí ya con toda la calma del mundo.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.